0: Radio 4 taler med Danmark. Du
1: lytter til Radio 4 Undersøger. Tabita er gravid i 16. uge, da hun møder op på et sygehus i Stockholm for at få en abort oplevede hun noget, der kommer helt bag på hende.
2: Jeg husker bare den der sådan hjertelighed og varme. Altså, det var lidt som sådan et fælleskram af det svenske system <laughs> i forhold til, hvad det var, jeg havde taget fra herhjemme, hvor det var helt forkert, når jeg ikke ville have et barn. Så der var intet fordømmende eller anklagende. Der står faktisk nogen og siger, at det kan vi godt hjælpe dig med. Det finder vi ud af. Kom, du skal lige ligge i en seng, og så er der lidt saft og vand.
1: Tabitha er klar til at få sin abort i Stockholm.
2: Ja, du er velkommen.
1: Line, der også har fået nej til en abort i Danmark, planlægger at adoptere sit barn ved fødslen. Men det blev sværere end som så for dem begge at slippe af med det uønskede barn.
3: Så jeg vil sige, at den her gang, der gik det godt. Men det var virkelig tæt på, at det ikke gjorde
1: Virkelig, virkelig tæt på. Også mere tæt
3: på, end jeg egentlig har lyst til
1: at tænke. Jeg hedder Jais Nørgaard Alstrøm. Det her er tredje afsnit af Abortturisten.
2: Det er entré til Kongeslottet, og så har jeg været ude at køre med Stockholmstrafikken.
1: Det er otte år siden Tabitha var i Stockholm for at få en abort, men hun har gemt alle billetter og kriterier.
2: Og så har jeg været på vasa okay. Men Det er måske også, fordi jeg sådan generelt er lidt en gemmer. Jeg er sådan en dokumentær. Prøv at høre, det var faktisk. Det er sådan her, det foregik. Når jeg ikke lige var på sygehuset eller ved Jormund, så var jeg jo turist i Stockholm, for jeg skulle have tiden til at gå. Jeg synes, det der abort hvis er et mega fedt ord. Det, er mega Jamen, det synes jeg, fordi det giver mega god mening. Altså, samtidig med, det er lidt grotesk. Ikke? Der er ikke nogen tvivl om, at grund til, at jeg blev abortturist, det var simpelthen på grund af, den danske stat, de sendte mig ud af landet. Men så er spørgsmålet bare, hvorfor skal vi shuffle rundt? Altså, hvor, hvorfor, skal det, altså hvorfor skal vi være nødt til at tage udenlands? Hvis det var faktisk var noget, vi kunne gøre herhjemme. Altså. Så jeg handlede noget tax-free i lufthavnen. Var der en beskrivelse over for Sødersjøghyset, der jeg skulle komme og få øh, de der piller, og så skulle jeg indlægges.
1: De piller, Tabita her nævner, er Mifepristone, der stopper graviditeten, og Cotutek, som får Halsen til at blive blød, så fostret kan blive født. Man her med andre ord en fødsel, for kroppen i sig selv er slet ikke klar til at føde så tidligt i graviditeten.
2: Da jeg blev indlagt der om morgenen, øh, så siger de, at i løbet af en dag så, er du nok, så har du nok aborteret og så er du ude herfra igen. Og hvis det tager lang tid, så kan det måske være indtil i morgen. Så jeg var sådan lidt, yes. Hvis jeg er heldig, så kan jeg nå flyhånden hjem i aften. Øh, der gik både en klokke 8 og en klokke ti. Der sker en tæt onsdag. Jeg kan ikke mærke
1: noget som helst. Tabita fik jo nej til abort med begrundelsen, at hun var for velfungerende. Da hun både havde job, bolig, god økonomi, var sund og rask og havde et godt netværk. Men det sker også, at kvinder får afslag på senabort, selvom de i modsætning til Tabita kæmper med psykisk sårbarhed. Det kan vi se i de agtensikter vi har fået. Og Christine, du sidder med nogle af de afslag, der er givet.
0: Ja, der er for eksempel hende her, som har været henvist til psykiatrisk udredning og har det virkelig svært psykisk og ikke vil være i stand til at være alene med et barn, siger hun. Hun får nej, og samrådets beslutning lyder. ansøgers perioder, hvor hun har det svært psykisk og hendes nuværende tilstand som krisepræget og belastet, vurderes ikke til at have en sådan vægt, at det gør det påkrævet at afbryde svangerskabet. Jamen, jeg kan se her, at de to læger i
1: samrådet faktisk vurderer, at hun skal have borden. Men at det tredje medlem af samrådet, som er jurist, siger nej, fordi hun er veluddannet i job og har egen bolig og bil og har god kontakt til sine forældre?
0: Det er fordi, der skal være enighed i samrådet, hvor en kvinde kan få en bord, Derfor så får hun afslag. Og hun er ikke den eneste, der er psykisk sårbar, der får afslag. Der er også det her eksempel. Hun er fire dage over grænsen, og samrådet er opmærksom på, at hun tidligere har udvist psykisk sårbarhed under pres. Og den her, hvor der står om den anden kvinde, at hun tidligere har haft belastningsreaktioner, er stressbar og sårbar. Og de her kvinder, de har altså alle sammen fået afslag på abort, og de siger også samstemmende, at så vil de tage til Sverige og få den gennemført. Og det her med
1: kvinder med psykiske vanskeligheder, der får besked om, at de skal gennemføre en graviditet, det er ligne, som vi mødte i de første to afsnit i den her podcast, jo netop et eksempel på, Altså, hun har jo været i behandling for svær depression i store dele af sit liv. Men hun kan så ikke tage til Sverige for at få en abort som Tabitha og de andre kvinder her, for hun har passeret de 18 uger, som er grænsen for fri abort i Sverige. Hun er 22 uger henne. Hun har tænkt sig at gå en anden vej for at undgå at blive mor. Altså, det fremgår af hendes ankesag her.
0: Ja, helt præcis. Så står der, hun ønsker ikke at se eller høre barnet, hvis det skal fødes, og det skal gives væk til abortadoption.
3: Det skal ikke bo med mig. Jeg vil ikke have noget med det at gøre. Hvis ikke jeg kan slippe af med det enden, øh, så, så må jeg jo slippe af med på en eller anden måde. Fordi jeg skal ikke have, der, der skal ikke være noget barn hjemme med mig. Jeg er ikke en mor. Øh, og vi snakker jo med, med, med sagsbehandler i, i forbindelse med, med, med bordadoption. Og det vi får at vide der, det er jo, at bordadoption med fødslen, det kommer til at foregå sådan, at, at når barnet er ude... Så bliver det fjernet og kommer så på et hjem i tre måneder. Fordi vi har tre måneders fortrydelsesret, om du vil. Altså, man man skal have tre måneder til at bestemme sig. Sådan er lovgivningen. Det vi jo så kan gøre, hvis der er, det er jo, at vi kan også vælge at have barnet hjemme ved os. Og så senere hen lave en bortadoption til til familie. jeg tænker bare, så det er jo fuldstændig, altså jeg er ikke, det er jo ikke, fordi jeg ikke vil have børn, det er jo ikke det samme som at være børnehader. Altså det er jo ikke fordi jeg speeder op, hvis jeg ser et barn, der går ud på gaden. Det er jo ikke sådan, jeg skulle bare ikke have børn, det var ikke for mig.
1: Tabita går rundt i Stockholms rockhold gader en onsdag i oktober. I morges fik hun den pille, der om kort tid skal begynde at virke, så hun kan komme til at føde sit 16 uger gamle, endnu ikke levedygtige foster. Men intet sker. Hverken piller eller gåtur i gaderne sætter fødslen i gang. Tabitas ophold på det svenske sygehus trækker ud.
2: Jeg ser alle sæsoner af sådan så men mens jeg dig op og går ture, og op og ned af trappe, og trapper. Altså, og det, der er så spøjs at jeg kan simpelthen ikke mærke noget som helst. Alt, alt det her, nu er jeg i Stockholm, og, og, og hvad nu, hvis det bare er en joke? Altså. Jeg kan ikke mærke, at der er noget. Altså, der er hverken liv derinde, eller... Min krop reagerer og var nøjagtigt, som den altid havde været. Og det var, og det var der, hvor sådan ting ting jeg, tænkte, jeg er ikke jeg ved. Helt ærligt. Det, 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 det er et mareridt.
1: Normalt sætter de her piller gang i fødslen efter en dag eller to. Men i Tabitas tilfælde går der en, der går to, der går tre dage uden kroppen reagerer.
2: Og så kommer der sådan en, en jordmor i hendes bedste aller, vil jeg sige. Sådan en, en lidt bedstemoragtig type. Og jeg siger til hende, siger, hvad skal jeg gøre? Fordi jeg magter faktisk ikke det her mere. Og så havde vi en god lang snak, hvor hun siger, at kvindens krop er jo skabt til at passe på. Og det er din så bare ekstremt god til. Og det er jo også det, kvindekroppen er skabt til. Den er skabt til at føde et barn. Simpelthen <laughs> gider ikke, at den skal være. Kan vi ikke lige få den til at holde op med at være det? Bare lige et par timer,
1: så det her det kan blive overstået.
2: Du kan noget.
1: Hjemme hos Line får hundene mig opmærksomhed. For selvom Line aldrig har ville have børn, så har hun et stort omsorgsking. I september 2021 er den da 38-årige Line og hendes mand til møde med kommunen for at høre, hvordan det helt præcist foregår, når hun nu skal at sit kommende barn ved fødslen. Og der er noget, der bekymrer hende.
3: Jamen, altså kommer de, de kommer vel ud i en plejefamilie, når det er tænker jeg, fordi... Som det er med de fleste pattedyr, så har de enormt meget brug for, for kontakt. Øhm. Og der får vi så at vide, at det, det kommer de ikke. Altså det kan man ikke garantere, fordi det, det kræver lidt, at der er en hjemme fuldtid til et spædbarn. Med så små nyfødte, det være sig hundevalbe, kattekillinger, føl, kalve, grislinger, whatever. De har jo enormt behov for den der kontakt Den, den fysiske kontakt Altså det der hedder hud-til-hud-kontakt altså jeg bare, jamen det, det, det får de jo ikke altså Jeg kan slet ikke holde tanken ud Om det her med, med et spædbarnspleje, Altså jeg tænker bare Det er da simpelthen det mest Oliver twist øh, nordiske <laughs> begreb af, Hvor jeg får det faktisk rigtig skidt ved det
1: Helt uventet er Line nu i et voldsomt dilemma. Hun vil ikke være mor, men hun kan heller ikke bære, at det barn, hun føder, ikke kommer direkte i en plejefamilie, men skal leve de tre første måneder af sit liv på et spædbørnehjem. Den følelse af skyld over for barnet, der her sniger sig ind på Line, er en følgesvend for mange kvinder, der vælger et ufødt barn fra. Uanset om barnet er ønsket eller uønsket. Det fortæller en lang række kvinder, som en kollega Christine har talt med. De her kvinder har i modsætning til Lina Tabita fået tilladelse til en senabort, fordi fosteret, de venter, er misstandet. De vælger altså at rapportere et barn, de gerne ville have haft. En af de kvinder er Panilla Vise. I 2016 søger hun samrådet om abort i ugen 19, fordi flere scanninger viser, at det ønskede barn, hun venter, vil blive multihandikappet. Samrådet siger ja til abort, så en dag i december får pillen, der skal stoppe graviditeten.
4: Og jeg sidder med den her pille i min hånd. Og det eneste, der sådan. Øh, det eneste, der sådan kører i mit hoved, det er, dit liv er for evigt forandret, når du har taget den her pille. Jeg følger jo reelt set, at jeg slår mit barn ihjel. Og det er jo en skyldfølelse, og en, en forfærdelig, forfærdelig følelse at gå med jeg har ikke taget den beslutning alene. Jeg har taget den med enorm meget støtte og enorm meget hjælp fra læger og jordmødre og sygeplejersker, og hvad ved jeg? Så det er ikke fordi, jeg har stået alene og også selvfølgelig med min mand, men i det øjeblik, der er jeg alene. Der er jeg den eneste, der kan tage beslutningen. Det var 8. december 2016. Ja. Smerten kan jo til, at nogle dage er stadigvæk lige ro. Jeg har brugt rigtig, rigtig lang tid på at, at sige ordene. Jeg slog mit barn ihjel. Det var jo ikke fordi, jeg var et ondt menneske og ville tage liv af mit barn. Jeg har da trods alt to af dem her ved mig nu. Men jeg har det som om, skulle nærmest straffe mig selv. Han er her ikke mere. Han lider ikke mere men du tog beslutningen om det. Så må du godt lide lidt. Det må godt gøre lidt ondt på dig, Pernille. Så jeg slår slog mit barn Men det gjorde jeg jo ikke. Altså, der var jo en årsag til det. Og det var, at han skulle,
1: han skulle ikke lide. For, for mig ser jeg døden et tabu, som vi som samfund skal være meget, meget opmærksomme på, hvornår vi er i stand til at Administrerer det. Gorm Greisen er professor og overlæge på Rigshospitalet samt tidligere formand for etisk råd. Han kæder følelsen af skyld sammen med det frie valg, for når vi selv kan bestemme over liv og død, så kommer det med en pris. Det er jo noget, vi ikke taler meget om i vores kultur og vores mediebillede, men altså frihedens bagside er jo ansvar og skyld. Altså, når det går en dårligt i livet, så er det næsten alt i ens egen skyld. Fordi man har jo altid kunne vælge. Man har jo jo haft sine valg. Og det betyder så, at man sidder tilbage med ansvaret for og konsekvenserne af de valg. Og det skal man som voksent og modent og gammelt menneske så leve med. Line er i sit livs dilemma. Kan hun leve med, at det uønskede barn, hun har i maven, skal tilbringe de første tre måneder af sit liv på et hjem?
3: Vi snakker jo stolper, vi snakker ikke om andet. Og jeg ender med at, sige, at det kan jeg ikke. Det kan jeg simpelthen ikke gøre ved et levende væsen på den måde. Altså, det ville jeg heller ikke kunne gøre, hvis det var en hundevalp. Altså... Det jeg her kunne sige, vi tager den fra moren af, og så kan den sidde i en kasse, og så kan den få mad, og vi kan gøre rent efter noget. Det er sådan cirka det. Den får ikke andet stimuli eller kontakt overhovedet. Fordi det var egentlig det, vi blev sat i, 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 i sigte, at det ville egentlig være, det, de kunne ikke garantere for, hvor meget var godt, eller det var en faste plejer, eller hvad man skal sige... Jeg tænker, okay, så hvis man fortryder efter tre måneder, så risikerer du bare at få et fuldstændig følelsesamputeret øh, lille menneske til dig, som er så kontakthungrende, øh, så de bare er psykisk ødelagt for resten af livet. Ikke? Og, så, og så får man jo så flashbacks til sig selv, hvor man tænker, åh, nej, det bøver vi ikke mere af. Jeg har stadigvæk ikke set det eneste billede på det tidspunkt.
0: Du har sagt nej til
3: skatteningsbilledet? Jeg har sagt fuldstændig blank nej, og de har slukket skærmene over det hele. Øhm, jeg har at jeg vil ikke se noget indsat. Det, det er et fremmedlemme, en parasit, om du vil, der skal ud.
1: Det er lørdag morgen på afdelingen for at få løsning på Sødersjøkhuset i Stockholm sabita er restløs. Det var onsdag, hun fik pillerne, der skal sætte fødselen i gang. Men her lørdag har hendes krop stadig givet slip på det foster, der nu er snart 17 uger gammelt og vejer lige omkring 140 gram.
2: Og så går jeg frem og tilbage ud på gangen og sådan, forsøger virkelig at gøre alt, hvad jeg kunne for at få sat noget i gang, så jeg kunne komme hjem. Øh og sådan tænker, at jeg går jeg med et råpestativ, og altså, hvad, hvad, hvad går det her ud på nu? Altså, jeg synes, det er sundt og rask. Så kommer hun ind der i sygepladsen, så tænker, jeg har lige sådan en, øh, en pilatesbolle, en af de store. Den kan du lige få ind, så kan du ligge og rulle lidt rundt på den. Måske, det kan gøre et eller andet. Så jeg ja, bare kommer kommet med det her så kan jeg da få trænet. Så den lå jeg at rundt på, og så skal jeg lov for, at jeg lige pludselig fik ondt i maven. Altså, som om, jeg følte som om, der bliver stukket en kniv i maven.
1: Det her er ikke Tabitas barn. Det er Lines. Hej. En lille dreng på godt et år, som er lidt betuttet over, at der er en journalist i stuen, da han kommer hjem fra dagpleje.
3: Har du lige sovet? Ja, hvad er det for noget?
1: Den her lille dreng er det første, Line først opdaget, da hun var i 22. graviditetssugen, og som hun under ingen omstændigheder ville have.
4: Det er det her, hva'?
1: Men nu er han her og fylder Line og mandens lille hus med blæer, legetøj, trip trap autostol, sutter og alt det andet grej, som småbørnsforældre har. Hvad er det, eller? For da Line hørte, at hendes barn skulle tre måneder på hjem, før det kunne bortadopteres, kunne hun ikke bære at fastholde den beslutning.
0: Ser du det? Der sker jo et skifte fra, at du har lige snakket om, at det var som at have en parasit i maven. Se, at du kan ikke bære, at barnet kommer ud og ikke... Får den nødvendige omsorg. Altså, det er jo et skift ind i dit hoved.
3: Både ja og nej. På det tidspunkt, så er løbet jo kørt. Jeg får ikke lov til at få en abort. Og så er jeg også nødt til at indstille mig på, at der kommer altså et lille menneske til verden, uanset om jeg vil det eller ej. Det, det valg, det er væk. Jeg har så luret der, at hvis jeg går ud og forsøger og tage livet af mig selv, og det er ikke lykkes så ved jeg også godt, hvad jeg ender. Og det er inde på psykiatrisk, og det er sandsynligvis spændt fast, indtil barnet kommer. Og ærligt, det magter jeg ikke. Altså, så er vi, vi prøver. Vi prøver. Og øh, barnet, der ville leve, kommer til verden. Ja, ja. Ah, der er en smil, ah. Og det er Ah! jeg har jo ikke. stadig ikke sådan de rigtige følelser der, og jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal stille op med det her barn. Og prøver jo selvfølgelig alt hvad jeg kan. Og heldigvis er der jo fuld fuldmandsopdækning fra hospitalets side, og vi ender også med at blive der i en god tid og kommer hjem og er jo nærmest fra dag 1 øh, mandsopdækket af, af kommunen stort set øh, af deres øh, familiebehandlere som kan fortælle os hvad vi skal gøre og ikke skal gøre og fordi det var det var virkelig at stå med sådan et, altså der findes ingen manuel amningen kørte der heldigvis, som det skulle, fordi vi igen vi var mandsopdækkede af kommunen, hvilket var super fantastisk. Øhm. Så, så vi, vi havde jo ligesom lagt os fladt ned og sagt, at vi ved ikke, hvad vi gør. Vi har aldrig ville det her.
1: På væggen over puslebordet hænger en lille serie sort-hvide scanningsbilleder. De billeder, som Line for alt i verden ikke vil se, da hun blev undersøgt på sygehuset.
0: Hvorfor har du hængt dem op?
3: Jeg tror for, at at vi egentlig blev lidt mere fortrolige med med det hele, for at prøve at få det lidt tættere på, for at det ikke føles helt så hårdt. Og så fordi, at... Bare fordi, altså, uanset hvordan vi vender og drejer det, så er, er det jo blevet til i, i, i kærlighed. Helt sikkert. Fordi det er jo fordi vi elsker hinanden, at vi, at vi valgte at gå i, gå i seng sammen.
0: hvordan har han det i dag? Afkommet. Øh,
3: ekstrem glad øh, meget god på mod meget temperament det vil jeg så også sige at, at jeg jo forsøger at få læst og hørt alle bøger omkring øh, hvordan man skal egentlig tage sig af det her med opdragelse fordi jeg vil gå meget langt for at at, at, at mit barn aldrig får en på siden af hovedet øh. Fordi jeg ved på min egen krop, hvor utrolig ødelæggende
1: det
4: egentlig er.
1: På Sødersykehuset i Stockholm er Tabitas fødsel endelig gået i gang. Selvom hans foster på nuværende tidspunkt både kan vifte med tæerne og holde sig selv i hånden, så kan et foster på 16 uger på ingen måde overleve fødslen. Tabita ligger heller ikke på hverken fødebriks eller i et badekar.
2: Så skal man jo føde det der foster, så jeg kom ud på toilettet. Og så var det jo så to sygeplejersker og en læge, og så var det jo sådan et bækken. Ikke sådan et stålbækken, men sådan et hvidt bækken, som bliver sat under toilettet, fordi jeg sidder sådan helt ned og sammenkrøllet Og så sidder jeg jo med spredte ben og der står en på hver side af mig og sådan med hånden på ryggen og jeg siger pres, når det går ondt, så pres, så pres, så pres. Så ser jeg lige et, et lille bitte hoved og nogle lille bitte arme og så tager de jo så det der bækken væk. Altså jeg ser jo først stadig, hvor jeg bare sådan tænker halleluja, det er godt det er ud af min krop. Øh. Og så ser jeg jo så ikke mere til det. Der er jo ikke liv mere på det tidspunkt, fordi jeg har fået de der piller, der sætter, der sætter det hele i stå. Så, så det var, altså, det var ligesom, om det sådan sagde, nu er der ro i min krop igen. Det var sådan en lykkefølelse, at nu er jeg over det her, og nu kan jeg komme hjem.
1: sidder i stuen med ryggen mod puslebordet og med sin søn på skødet. Han spiser kiks mens hunden omhyggeligt samler de krummer op han taber.
3: Ja, ind i med den her. Om, om, om. Der er rigtig mange som har sagt til mig mange gange, at han i dag vil du ikke leve uden. Og øh, det vil jeg godt. Jeg elsker mit barn. I dag gør jeg men jeg vil godt have levet uden. Det er ikke mig. Det, det, er, det, er ikke, det er ikke... Ja, det er hårdt. Og det er et kæmpe stort ansvar. Som jeg slet ikke har lyst til. Stadigvæk ikke har lyst til. Jeg er der stadigvæk altså, et pisseret for, hvornår, det, hvornår filmen knækker for mig. Det ligger under overfladen hele tiden. Altså... Øhm... Hvis jeg kunne tage tilbage i tiden, så havde jeg ikke et barn i dag. Men nu er han der. Vi har forsøgt at gøre alt, der står i vores magt for, at, at, at det her barn, skulle føle sig elsket, selvom det kom til verden på den her det gjorde. Men, altså, jeg vil jo lyve, hvis jeg siger, at der er cirka daglige, hvor jeg tænker, hvorfor? Hvorfor? Altså, hvis der fandtes en gud, hvorfor mig?
1: Tabita har fået sin abort i Sverige. Hun tager den første mulige flyver hjem til Danmark, til Aalborg, hvor far venter i lufthavnen.
2: Og så får jeg, jeg været verdens største kram. Altså, hun var træt. Og så tuder jeg.
1: Men umiddelbart så var hun nok også lettet over, at det så var overstået.
2: Jeg har holdt vejret i tre uger. Nu landede jeg på dansk jord. Og lige der, der var det okay. Der var en, der holdt mig.
1: Du har lyttet til tredje afsnit af Bordturisten. Asbjørn Kjærgaard Pedersen har komponeret musikken. For tilrettelægte står Christine Søtting Møller, Tobias Hansen Sara Birk Becker og mig, jeg er Snørgård Alstrøm. Redaktør er Jon Hasselberg Mikkelsen. Hvis du synes, den her podcast var spændende, så har vi her på Radio 4 også lavet en anden podcastserie, du måske vil finde interessant. Den hedder Den døde pige i lægehuset. Og i den undersøger vi et tip, vi har fået om en otteårig piges mystiske død hos sin egen læge. Du kan finde podcasten ved at søge på Den Døde Pige i Lægehuset i Radio app eller der, hvor du lytter til podcasts.